0: Hello, xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình Và mình là Linh đến từ Monet Talk and Touch đây Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với một tập có tựa đề là tư duy đi làm văn phòng của mình Và khi đã có cái tư của mình thì mình muốn mọi người có thể xem đây là một cái tập mình kể chuyện Chia sẻ thôi Chứ không phải là một cái chân lý hay là một cái lý thuyết nào đấy Mà được khái quát hóa lên Và nó đúng với tất cả mọi người Nó đúng với mình trong suốt thời gian qua Nhưng chưa chắc là đã đúng với bạn Mình chỉ muốn làm tập này là bởi vì Dạo gần đây các khách hàng tìm đến mình Thì đều gặp vấn đề tương tự nhau Họ đều đau đầu về chuyện đi làm quá Nên là mình muốn chia sẻ Những cái lời bà bản thân luôn tự nhắc Để có thể sống trong cái môi trường công sở Thì thực ra Mình cứ nhận ra rằng là Các khách hàng đến với mình trong một khoảng thời gian nhất định nhé, thì sẽ có cái vấn đề tương đồng nhau Tương đồng nhau, không giống hoàn toàn nhưng mà khá là giống nhau và gần đây thì là câu chuyện đi làm Thì nói về chuyện đi làm mình cũng phải thừa nhận là mình không uy tín lắm đâu Tại vì mình còn rất trẻ, à không, mình còn trẻ thôi, không rất nữa, rất thì hơi lố bịch quá Kinh nghiệm đi làm nói chung là chưa có dày dặn Nhưng mà trộm vía thì khi đi làm ấy, mình ít khi bị vướng vào một cái drama nào đấy, trộm vía một nghìn lần Và hay là mình gặp áp lực về công việc, đấy Không phải là công việc của mình, công việc nào nó cũng nhẹ nhàng Hay là nó đúng khả năng, hay là môi trường nó lành mạnh nên mới như vậy đâu Có những cái drama nó xảy ra nó cũng kinh thiên động địa lắm Nhưng mà mình chỉ bị xuyên qua tai thôi, chứ không bị vướng vào hoặc là mình không bị biết đến cái điều đấy Có thể mình bị vô tri Nói chung là môi trường Ngày xưa mình cũng ở trong câu lạc bộ của trường Các thứ này kia nữa Thì nó khá là lốn nhốn ờ, Nhưng mà được cái là mình nghĩ Mình có một cái khả năng Chuyện nghe tay trái là lọt qua tay phải Đó cũng chính là lý do tại sao mà mình uh, Có thể làm được cái công việc này Khi mà một ngày mình có thể nghe rất nhiều câu chuyện Của các bạn khách hàng Đặt những câu hỏi trung lập Nhưng mà mình không bị nặng nề quá với bản thân Mình vẫn cân bằng được giữa cuộc sống của mình và cuộc sống của khách hàng Cuộc sống của một người tham ấn Thì Một phần nữa là mình nghĩ Mình được cái người sếp đầu tiên Truyền cho cái tư duy sinh tồn từ khá là sớm Đến bây giờ thì khoảng tầm 6-7 năm rồi uh, 20-21 tuổi gì đấy Là mình bắt đầu vào đời đi làm làm kiểu làm ở văn phòng làm công sở làm chính thức tất nhiên mình mất thời gian thực tập và thử việc khá là lâu rồi mới được làm chính thức nhưng mà mình may mắn gặp được một cái người sếp rất là tốt và nếu như chị không có học bổng đi du học rồi không theo chồng đi định cư ấy có khi là mình vẫn làm với chị ấy không biết có thể là như vậy nhưng mà nếu mà như vậy thì có lẽ là mình không có một cái cơ hội độc lập để có thể kiểm nghiệm những cái lời chị nói Bởi vì lúc làm với chị thì mình lại không thấy rõ cái điều này nhá Tức là mình chỉ nghe tay trái qua tay phải thật luôn ấy ờ, Vì làm trong môi trường với chị khá là tốt Nhưng sau này thì các môi trường khác thì nó không phải như vậy nữa Và mình bắt đầu nghiệm ra ờ, Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người tất Có thể là mình sẽ làm một cái bài post ở trên Facebook Nhưng mà mình chỉ mua like các ý chính thôi Bởi vì vì cái thời lượng... Chữ độ dài ở trên đấy nó cũng không cao ấy Ok Thứ nhất là mình muốn nhắc với mọi người Về hợp đồng lao động Hợp đồng lao động là cái mà khách hàng nào Mình cũng kể chuyện Đấy, mình cũng nói Rồi là như thế nào nhỉ Các bạn tìm đến mình có một số bạn băn khoăn Về câu chuyện đi làm ấy Mình hay nhắc đến cái này đầu tiên luôn Nó Cái mindset, cái tư duy đây không phải là cái để thực hành Mà không phải là bài tập để thực hành mà là cái để mình luôn tự nhắc, tự nhắc, tự nhắc để có ý thức ấy. Thì cái mindset đầu tiên, cái tư duy đầu tiên đó là hợp đồng lao động chỉ là một bạn thỏa thuận mua bán Hãy xem nó là một bản thỏa thuận mua bán Bạn bán sức lao động và công ty mua sức lao động của bạn Nó không có cái tình ơn huệ gì ở đây Bạn có thể cảm thấy biết ơn nhưng nó nên đứng ở cái phần sau Đấy, Đầu tiên hãy xem nó đúng như nó vốn là, đó là một cái thỏa thuận mua bán mình không nhớ nguyên văn của chị sếp Mình bảo với mình Nhưng mà chị mình nói hôm để bọn mình đi ăn xiên nướng Mình còn nhớ là đi ăn xiên và uống trà chanh Và mình có tâm sự chuyện là Mình luôn cảm thấy áy náy Vì là công ty cho mình một cái cơ hội rất là tốt Một đứa sinh viên như mình Ở một cái vị trí khá là hay ho, thú vị Mà mình nghĩ là hồi đấy cũng khá là xịn xó đấy Thì mình luôn cảm thấy áy náy việc làm tốt Thậm chí là nếu mà mình làm không tốt Hoặc là KPI nó bị làm sao đấy Ảnh hưởng đến team ấy Thì mình luôn dần vặt trong lòng Ngày trước mình đã có cái tính này rồi tức là sợ làm phiền người khác Hồi mà mình đi học cấp 3 và cấp 2 thì mình được thầy nhặt vào đội tuyển toán và ban đầu thì mình không nghĩ là mình được đi thi đội tuyển đâu và sau đấy thì thầy bảo mình rất có tiềm năng rất có tố chất và thầy truyền cho mình rất nhiều thứ và thầy cũng rất tâm huyết Nói chung mình học với thầy mình rất là vui thầy khai phá được cái tiềm năng của mình Thế nên mình coi thầy như kiểu ân nhân ấy đấy, cho mình một lối đi một con đường để mình say mê về cái bộ môn toán đấy thì mình trong bất cứ một cái kỳ thi nào hay trong bất cứ một cái bài tập nào, kể cả bài tập trên lớp hay là bài kiểm tra trên lớp hay là mình đi thi hoặc là làm báo chẳng hạn Thì mình luôn luôn có một cái, cái cảm giác ấy này nếu như mà mình làm sai, làm không đủ tốt hoặc là bài thầy đã dạy rồi nhưng mà mình quên bẻ mất Mình không ăn, mình không ân hận, mình không ăn năn, mình không đau khổ vì bản thân hay vì không làm được Mà mình ăn năn vì mình cảm thấy có lỗi với thầy Và khi đi làm mình hồi đấy mới mà còn nhỏ mà Mình vẫn mang nguyên si cái cảm giác đấy vào Thế mình mới chia sẻ với chị sếp của mình Đó Ngây thơ rất hay chia sẻ nhá May mà gặp chúng người Thì chị mới bảo rằng là Thứ nhất là hợp đồng lao động Chỉ là một bản thỏa thuận mua bán thôi Tin chị đi, chị đi làm mấy năm rồi Phải nhìn cái thực tế là điều đấy Có thể bây giờ các bạn trẻ hay là các bạn đi làm vài năm các bạn thấy cái điều này nó là hiển nhiên nhưng hồi đấy mình mới nên mình thấy nó là một cái bùng nổ tri thức trong mình đấy à, có thể các bạn bây giờ được tiếp cận về quyền lợi nhiều hơn hoặc là kiểu sự cân cân bằng trong cán cân quyền lực giữa công ty và nhân viên đấy truyền thông thế nên các bạn nhìn thấy cái điều này sớm hơn mình nhưng hồi đấy là mình không biết đâu mình vẫn chia sẻ để biết đâu có bạn nào đấy cần đấy à, thì thì chị mới nói là phải nhìn thấy mình có lợi ích gì thì công ty mới tuyển giống như là công ty đã thử đầu tư vào em ấy đen thì nhìn gọi là uh, may thì nhìn chúng người mà đen thì nhìn sai người đấy thế nên là em không cần phải quá để ý đến cái ơn huệ mình cũng nói là tại vì hồi mình đi câu lạc bộ thì các anh chị cũng nói là các em phải biết ơn thì anh chị đã dành thời gian để training các thứ bla bla ấy thế xong chị bảo là tao có phải anh chị khóa trên ở câu lạc bộ của mày đâu mà đòi mày tạ ơn bảo đáp cứ làm đúng cái thỏa thuận đúng cái nghĩa vụ của mày trong hợp đồng là tao mừng lắm rồi là công ty thầy tốt lắm rồi là trả lương cho mày là xứng đáng lắm rồi đấy Uh, làm tốt thỏa thuận và thậm chí đừng có quên cái quyền lợi của mình hồi đấy nhá, sếp của mình còn beto kiểu còn cãi nhau, mêu qua mêu lại với cấp trên để đòi cái quyền lợi thưởng cho bọn mình. mặc dù hồi đấy mình với cả các bạn đồng nghiệp chỉ là cái hạng nhân viên level thôi mọi người ạ, thấy cũng rất là ngầu nhưng mà như thế nên mình với cả thấy ảnh này với chị phải làm tốt thì chị bảo rằng là không cần phải ảnh này với tao bởi vì bây giờ mày cứ để ý đúng cái nghĩa vụ của mày trong cái thỏa thuận đấy làm tốt là được còn nếu mà mày cứ ấy nấy thì không bao giờ làm tốt được mày cứ làm tốt việc thì chắc chắn là tao cũng được hưởng thế thôi không có cái gì là tao chịu thiệt ở đây cả tư duy win-win tất cả đều được một cái gì đó rồi mặc dù hay sưng mày tao nhưng mà cũng có lúc tình cảm Thế có lúc với chị bảo mình là cái này thì mình nhớ này cái này mình nhớ nguyên văn này em xứng đáng được tôn trọng sức khỏe được tôn trọng sự riêng tư và được tôn trọng quyền lợi pháp lý dù ở bất cứ đâu Thấy cái nào không ổn thì phải bảo với chị Bởi vì ngày xưa chị đã không biết và không có ai giang tay ra cả Miễn em làm tốt việc chị được giao những vấn đề nếu bị xâm phạm vào sức khỏe Và sự riêng tư vào cái quyền lợi pháp lý thì có thể bảo với chị Chị có thể không hứa là giúp được hết Nhưng mà sẽ giúp em để đảm bảo cái đấy ở mức cao nhất Nghĩ lại có khi sếp của mình hồi đấy phải là con chủ tịch Chứ mà quản lý tầm trung, lom rom mà phát biểu được như tổng tài thế là cũng hơi căng. Nhưng mà thông qua cái lời nói đấy thì chị còn giải thích cho mình khá là nhiều thứ. Ví dụ như là về luật lao động, đấy về quy định của luật lao động, mức lương giữ lại rồi là uh, mức lương thử việc, xong rồi là các cái loại giấy tờ, Khi thử việc thì phải ký cái gì Rồi khi chính thức thì phải ký cái gì Rồi đọc cái phần nào trong hợp đồng kỹ hơn Rồi nhất là mấy vụ thuế má bảo hiểm Rồi trách như thế nào Xong rồi sau khi nghỉ việc Thì có thể lấy bảo hiểm ra sao Xong rồi có thể hoàn thuế, ủy thác, ủy quyền ra sao Nói chung mấy cái đấy với mình Có thể bây giờ các bạn biết rất là rõ Các bạn rất là giỏi mấy cái này Nhưng hồi đấy với mình nhá Thật sự là Khai mở một chân trời mới vì mình rất là ngu Mình nói thật mình ngu lắm Mình không biết gì về mấy cái đấy cả Nên là khi mà Tự nhiên được nói cái là Mình tỉnh ra luôn ấy Nhưng sau này khi nhận những công việc khác Thì mình đỡ bị thiệt thòi hơn Mình luôn luôn điêu được mức lương cao nhất Trong rên lương Mình nghĩ là cũng may mắn Thế nhất Cái thứ hai nữa là Mình không để ảnh hưởng quyền lợi Thậm chí mình quan sát là Mình biết được các đồng nghiệp của mình Là cũng bị xâm phạm đấy Nhưng mà mình thì không nhé Mình thì không Đấy, đúng giờ giấc sức khỏe Đúng sự riêng tư về bảo mật Và đúng về cái quyền lợi pháp lý của mình có Thì chị dạy cho mình Đấy, Chị dạy không phải cho riêng mình Mà dạy cho cả team Đấy, cả team của mình Rồi, cái thứ hai À, cái thứ ba Đó là công ty tồn tại Không phải để làm mình vui Và đi làm cũng không phải đi tìm kiếm niềm vui hay hạnh phúc đâu Đừng nghĩ như vậy Nếu đến với công ty, nếu lúc đi làm mà không vui cũng không sao cả Bởi vì vui là cái lựa chọn tự thân và đôi khi nó không phải lựa chọn dễ dàng gì Nó còn cần rất nhiều điều kiện khác Khi sếp mình bảo là có những ngày ta không ghét lắm, không muốn nhìn bọn mày đâu Có những ngày ta không nói, không rằng, không cười Nhưng mà ta vẫn giữ cái thái độ chuyên nghiệp đạt được KPI Nụ cười thương mại cũng được Không vui trong lòng mà vui ngoài mặt cũng được Ngoài mặt không vui ta cũng không tính Hồi làm với chị thì mình chưa giờ chậm deadline hay là thay tụt KPI gì đâu, nhưng mà Đại ý như mình hay có cái vấn đề về chuyện là yêu đương lằng nhằng này xong rồi uh, Bạn bè, rồi học hành, rồi gia đình nói chung mình cứ hay bị phân tâm Thế xong mình nhiều lúc mình cứ hay than là em không có hứng làm em mệt lắm xong rồi Hôm nay em tâm trạng thế này thế nọ xong uh, không làm được ấy Thì xong chị bảo là mày đi làm phải đi để, để vui đâu hoặc là mình còn ấy náy mình băn khoăn mình bảo là ờ, chị ơi em sao em đi làm chẳng thấy vui gì cả hồi đầu em thấy rất là vui bây giờ em thấy áp lực ấy tại vì có những lúc mình cũng còn nhỏ em bị bắt chẹt bởi một số bạn thôi một số bạn một số cô ở trong công ty ấy xong mình buồn rất là buồn luôn mình nghĩ nhiều mình kiểu bị overthinking luôn ấy thế xong rồi chị bảo là đi làm phải để vui đâu mà, mà nghĩ tại vì em có tư tưởng là đi làm phải vui không vui là không ổn nên em mới bận tâm chứ bây giờ em tư duy của em là đi làm không phải để vui không phải để hạnh phúc đó là cái yếu tố thứ yếu thì thôi mình không còn quá bận tâm là đó là điều ổn hay không ổn nữa không vui cũng là chuyện bình thường đó là cái thứ ba mà chị dạy cho mình cái thứ tư là cái quan trọng mà mình rất nhớ đó là em đi làm để nuôi sống bản thân để rèn luyện bản thân đúng từ nhá deck phải để kết bạn deck phải để giao lưu các bạn đầy chỗ để giao lưu các bạn Thưa ra chị, xếp của mình có một cái đời sống bên ngoài khá là hãy ho có chồng nhá đấy xong rồi cũng đi học đàn, hát, nhảy múa mà bà học kiểu chuyên, ấy, học sâu xong rồi cái mối quan hệ xã hội khá là đa dạng và chị bảo là các mục tiêu của nhiều người đi làm để mở rộng mối quan hệ để giao lưu kết bạn đúng nhưng mà chị thấy đừng bao giờ nó đem nó là mục tiêu chính Bởi vì như thế thì mình đặt cái cảm xúc, cái suy nghĩ của mình Trách nhiệm quản lý cảm xúc suy nghĩ của mình lên người khác rồi Trong khi đến người thân, người yêu còn có thể làm đau mình nữa là người dứt Suy nghĩ cảm xúc của mình là trách nhiệm của mình Chứ có phải là của người khác đâu Mà mình cũng chẳng cần phải có trách nhiệm với suy nghĩ hay là cảm xúc của ai cả Kể cả tao cũng thế, tức là kể cả chị ấy cũng thế Em không cần phải bận tâm với... Với cảm xúc hay suy nghĩ của chị Mà thật ra chị cũng chẳng quan tâm Cảm xúc và suy nghĩ của mày Nếu như suy nghĩ và cảm xúc của mày Ảnh hưởng đến chất lượng công việc Thì tao mới bận tâm rồi. Ờ, Thực tế là như vậy được cái là chị chị với mình thì hợp nhau rồi gu xem phim hay là gu ăn uống Nên là cũng hơi hợp nhau Thì uh, chơi thôi Chứ còn uh, đã xác định từ đầu là Cái mối quan hệ nào cũng có hạn sử dụng Trừ mối quan hệ với bản thân Chắc hồi đấy chị cũng tu tập Nên mới thông não cho mình như vậy hồi đấy sếp mình nghỉ việc xong mình hơi bị sốc đấy tức là sếp mình kiểu không tâm sự không chia sẻ đâu thông báo là ở chị có học và chị sẽ theo chồng đi sang nước ngoài đấy uh, mình buồn lắm mình buồn cho mình cảm giác một chút cảm giác bị phản bội Rồi mình coi người ta là quan trọng nhưng mà người ta thì không ấy nhưng cũng không phải là như vậy chị bảo là ừ, ok ừ. rồi ai cũng sẽ có cuộc sống riêng ấy sau đấy thì mình đi chơi với bạn vài hôm mình cũng quên đấy mà sếp nghỉ thì Thời gian sau thì tim cũng dã đám Nên là mình cũng nghỉ luôn Nhưng mà Đấy bài học đầu đời Đó là đi làm không phải để giao lưu kết bạn ờ, Tại vì mình để ý rất nhiều Đến các bạn đồng nghiệp Đến sếp nghĩ gì về bản thân Đến các cô ở phòng khác Ban khác Nghĩ gì về mình Nói chung là lúc đầu vào thì chỉ nghĩ đến công việc thôi Nhưng vào là một thời gian thì rất phân tâm Và rất ảnh hưởng đến công việc Đấy thích bà mới khuyên như vậy một cái nữa đó là cái uh, thứ năm đó là drama học tí thì vui học nhiều một chút không vui tí nào thì thoảng buôn, buôn dưa với đồng nghiệp cho tình thương bình thương để mà sau này phối hợp làm việc với nhau cho thuận lợi thì cũng ok nhưng mà không nên liên quan trực tiếp mình nghĩ là do sếp mình phổ cập với các team nên là hồi đấy bọn mình toàn gossip mấy chuyện ngoài công ty thôi thứ là mấy chuyện của các it girl các cái hot girl rồi là các cái bạn uh, trên mạng ấy còn với cái tâm một hóng chuyện như mình mình toàn đi qua team khác ngồi chầu trực ngồi nghe thôi mà được cái ở tại vì mình hay nghe hay nghe nhưng mình cũng hơi vô vô chi nữa, nên là các chị ở team khác hay đến kể cho mình một số chị ở cái anh chị ở team khác đến kể cho mình hoặc là mình mình hay ngồi với mọi người mọi người kể cho mình biết nhưng mà có ba không nhá ba không trong team của mình đó là không làm người trong cuộc đấy lỡ bị vướng vào thì cũng kệ đừng có để bị khéo vào nữa không làm người trong cuộc không là người đi kể chuyện ôi cái này là xu nhất luôn đấy, đấy miệng từ bồ mình, chuyện từ bồ mình là rồi lỡ mà nó có vấn đề gì là đến mình gánh và không là người can thiệp, Đấy không can thiệp vào, nó biết drama nhưng đứng ngoài lề drama đúng kiểu học phốt trên mạng, ấy. rồi sáu là mỗi ngày mở cửa bước chân đi làm phải tự dặn bản thân đối diện ngày hôm nay mình sẵn sàng để đối diện phải đủ các loại người Có đứa lười biếng, có đứa học khách Có đứa thả mai, có đứa chuyên quyền Có đứa độc đoàn, có đứa lươn lẹo Thậm chí mình đừng có tin tao không? Tức là chị vào đừng có tin chị Cái gì có lợi chị là chị sẽ làm đấy mà hồi đấy nghe thấy thì ngầu thôi mà Chẳng biết thực tế gì đâu à, Em càng để tâm, em càng tù túng Em càng linh hoạt, em càng tự do Ngày hôm nay em đi gặp khách em có thể gặp em thể gặp sếp phó tổng lần đầu tiên chẳng hạn thì em thể thấy, thấy anh ấy rất là chuyên quyền hoặc là em thể thấy, thấy anh ấy rất là ngầu chẳng hạn nhưng mà chưa chắc ngày mai anh cũng thế đâu đấy sếp mình dặn ngày này là bởi vì đợt đó team bọn mình là một cái team mới một cái nhóm mới trong công ty và bọn mình sẽ phải phối hợp kiểu thò chân vào nhiều phòng ban mà các phòng ban đấy là kiểu có thâm niên trong công ty rồi nhá thì hồi đó bọn mình mình là nhỏ tuổi nhất và một bạn nữa bằng tuổi mình đấy thì ngốc nghếch lắm mới đi làm mới ra trường không biết gì đâu, cứ nghĩ là đi làm để mình đi học với bạn bè cười vui vui hô hô ha ha với nhau hay là mình tâm đắc cái này cực kỳ luôn, ngày nào mình cũng mở cửa ra mình nhắc với bản thân rằng là hôm nay có thể gặp bất cứ một cái loại người nào nhưng không có nghĩa là mai cũng phải gặp cái loại người đấy hay là uh, mãi mãi gặp cái loại người đấy hoặc là người ta mãi mãi như vậy họ làm ở ừ, đó không phải là vấn đề của mình ấy. Ừ người ta có thể tại sao cái việc là người ta lười biếng hầu hách thảo mai chuyên quyền độc đoán lươn lẹo thì đó là cái lựa chọn cái chiến lược của người ta đến bây giờ mình nghĩ lại thì mình mới thấy rằng là thực ra người ta cũng uh, hành động trong một cái cơ chế tự động thôi người ta thực sự không biết người ta đang làm gì đâu người ta đang cố gắng tranh một cái quyền lợi cho người ta trong môi trường đầy tính cạnh tranh thôi đấy. đó là l- chiến lược của họ chứ mình không có trách nhiệm về cái chiến lược đấy họ làm gì thì rồi họ sẽ chịu họ sẽ gánh họ sẽ đạt thôi Tốt thì họ hưởng, và xấu thì họ phải chịu thôi mình sẵn sàng phải đối diện Giống như hôm nay mở cửa ra Có thể hôm nay là một ngày trời mưa Và cũng có thể là một ngày trời nắng ấy Việc của mình là mang ô Rồi có một cái thứ bảy Đó là tập trung vào việc cần làm Và làm hết sức dù không ai để ý Lúc đầu mình thấy cái này Rất điên Tại vì bản thân mình thì Hơi lười Hơi lười khi đi làm Và hơi sợ thiệt Hơi sợ thiệt. Tức mình luôn ảnh này về công ty, về việc làm cho đủ tốt. Nhưng mà mình muốn công ty để ý đến mình, tức là mình muốn thể hiện đấy. Thực chất mình phải thừa nhận là mình muốn người ta nhìn thấy mình làm cái gì. Đó, nhưng mà qua một thời gian thấy tập trung vào việc cần làm, làm hết sức dù không có ai để ý. Miễn cái điều đấy nằm trong thỏa thuận của bạn. Dành... Ví dụ một ngày sức lực bạn đến 4 tiếng Tập trung đúng 4 tiếng vào năng suất cao Để làm việc quan trọng Và đừng nghĩ rằng nó có thể làm được 5 tiếng Giới hạn bạn đến đó Thì cứ làm đến đó một cách tốt nhất đã Rồi kể nếu mà vẫn đang sau của 4 tiếng đấy Mà vẫn còn có sức để làm tiếng thứ năm Thì không tính làm gì Thì mình làm tiếp Làm một cách tử tế Làm mà không dính mắc vào cái thành quả cơ Cái này thì sếp mình không dạy Mà thông qua cái việc cách sếp làm việc Xong với cách sếp điều khiển quản lý team Mà mình rút ra thôi sếp không nói nhé Tại vì mình thấy năng suất nhất là lúc mà làm không bận tâm đến ai Không sợ ai, không sợ quê, không sợ sếp mắng ấy Tại vì trên sếp còn có sếp nữa Và lúc nào sếp mình đi học cũng bảo là Hôm nay kệ mẹ sếp to đi Các em cứ làm hết sức, cứ nói hết ý tưởng với chị xem nào Cãi nhau cũng được, kệ Đừng sợ sai Thì lúc đấy là lúc mà làm Nói chung là năng suất nhất Và làm xong thì flex một tí Khoe một tí cho khéo để còn được thưởng Còn được thương, đấy là cái mà sếp mình bày cho Em làm được A thì em cũng phải nói mình làm được A thậm chí là A cộng Không phải là nói dối mà ý nghĩa là mình phải thể hiện ra Và cái cuối cùng, cái này thì mình còn làm một tập riêng cho nó rồi đó là sự thành thật Tự thành thật với năng lực và giới hạn từ đầu Để biết là mình cần cố gắng đến đâu để bản thân không tự áp lực chạy theo ảo ảnh, mình vẽ ra cho công ty. Có thể trong CV lúc bạn làm CV, lúc bạn đi phỏng vấn bạn có thể nói quá hơn một chút so với cái gì bạn có thể làm, nhưng đừng quá đà, đừng quá sức. Thì có thế mình mới đi làm với trong cái sự bình tĩnh, thoải mái và làm tốt công việc được. Còn khi mà mình đã tạo ra một cái ảo ảnh mà nó cách xa mình quá ấy, Thì suốt ngày mình cứ dành thời gian, sức lực để chạy mình Chạy một cái đoạn thường xa mà Mình chạy, mình tô vẽ cái ảo ảnh đó Đến nỗi mà lao lực Chẳng chuyện gì thành cả hồi xưa team mình có một bạn như vậy Nói chung bây giờ bạn ấy rất thành công Thậm chí là một người nổi tiếng đấy Nhưng mà lúc bạn ấy vào Bạn ấy khá là flex quá đà Khiến cho team bọn mình rất kỳ vọng Với cái mức lương Với cái gì bạn ấy nói bạn ấy làm được nhiều hơn như vậy nhưng mà sau thì bạn ấy rất đuối thậm chí bạn này nghỉ việc cũng cần nghỉ việc không báo không báo suốt và trong mấy tháng lại đã, đã cho nghỉ việc luôn rồi này tự bản thân mình cũng rút ra bởi vì hồi đó mình cũng có một cái nhu cầu thích thể hiện rất cao thích nói quá lên lúc phỏng vấn quá lắm luôn đấy ờ, thích màu mè trong CV tất nhiên thì đó là cách để chúng ta được thu hút nhưng mà hãy khéo léo với cả cái năng lực của mình Chứ không phải là Bịa ra mình Xếp mình làm cho mình tỉnh Đồng nghiệp của mình làm cho mình tỉnh Nói chung thì Chia sẻ mọi người thế thôi Chứ cũng không có gì nhiều nhận cả Mình mong là uh, Mindset là để cho mọi người tự nhắc bản thân Thực hành mỗi ngày Đến bây giờ mình vẫn nhắc bản thân những cái điều đấy thôi Bởi vì là Nếu mà cái gì nó bơm máu mình nhanh quá Tư duy và thay đổi mình nhanh quá ấy, Thì chẳng khác nào mình uống thuốc giảm cân cấp tốc cả Nhanh đến thì sẽ nhanh đi Cái gì đưa mình thay đổi chóng mặt Thì sẽ dễ dàng đưa mình về trạng thái cũ ngay lập tức Và mình muốn cổ vũ tất cả các bạn nghe podcast Nếu đang gặp vấn đề về công việc Cố lên, rồi mọi thứ sẽ ổn Và nhỉ, chắc chắn sẽ đến một ngày Bạn sẽ có một cái tâm kiểu siêu bất biến Giữa cái chuồn công sở bạn biến Hoặc là bạn không phải đi làm nữa Cố lên, cố gắng qua giai đoạn này thôi Bình tâm như vậy Suy nghĩ, cảm xúc của bạn là trách nhiệm của bạn Suy nghĩ, cảm xúc của người khác cũng là trách nhiệm của người khác Nhớ là đi làm cũng không cần phải vui lắm đâu Vui sơ sơ không được Này, Cái bạn cần tập trung đó là gì? Sức khỏe của bạn Sự riêng tư và quyền lợi pháp lý Cái thứ hai nữa là sự tiến bộ mỗi ngày của các bạn Đến khi các bạn quay lại mới thấy là những cái gì mình tích lũy được nó đã đưa mình đến một cánh cổng mới rồi tốt hơn rất 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 là nhiều Suốt thời gian 3 năm rưỡi qua mình làm việc với các bạn Thì mình đã chứng kiến những người mà kiểu cố gắng và nỗ lực trong âm thầm và mặc kệ đời Mặc dù trước đấy các bạn ấy đến với mình vì những cái băn khoăn trong công việc Thì rồi bạn ấy có những cái công việc x 3, x 4 lương Những cái nơi mà vì chính bạn ấy hết sức tập trung làm tốt cái việc bạn ấy cần làm Bạn ấy đến một cái nơi mà ghi nhận được giá trị của bạn này Hoặc bạn ấy ra ngoài làm Bạn ấy có tư duy logic Bạn ấy làm cái doanh nghiệp bạn ấy rất là tốt Hồi đấy mình thực ra mình thấy rằng là Mình làm việc tư duy logic không được tốt lắm đâu Tư duy, cách tư duy của mình nó không được gãy gọn Đấy là cái mình đang thiếu Và mình nghĩ là biết đâu Trong một cái môi trường công sở văn phòng nào đấy tiếp theo Mình sẽ Mình sẽ Thay đổi, mình sẽ khắc phục cái điều này làm cái mục tiêu chính của mình khi đi làm đàn Đấy Hãy biết cái mục tiêu của bạn làm ở đây là gì Mục tiêu chính, chính, chính nhất Kiếm tiền cũng được Nuôi thân cũng được Tiền nhiều nhất cũng được Không tiền thì gì Rồi cái thứ mình đang thiếu Thứ mình nó không biết Thế thôi Mà cái thứ này nên là chuyên môn nhá. Nên là chuyên môn ấy. Mấy cái kỹ năng mềm cứ mày mày, mày cứ va đập một tí tự ngộ ra Nếu thật quan trọng nhất đó là cái chuyên môn và cái tiền để làm đó là cái quan điểm của mình ở hiện tại rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã lắng nghe tập podcast này thật ra nói không áp lực về công việc nhưng mà gần đây thì mình cũng hơi hơi băn khoăn là mình không biết có nên làm podcast nữa không không biết có ai hay là có mọi người có cần nghe nữa không Tại vì mình cảm thấy có một cái sự bão hòa và mình không biết là mình nên làm gì khác biệt cho cái podcast, cho cái kênh của mình Thôi thì cứ tiếp tục làm, làm đến đâu thì sẽ thấy hỏng, thấy sai đấy Hoặc mọi người có thể comment cho mình biết là mình có thể làm tốt hơn ở đâu Mọi người có thể cũng là một đồng nghiệp, một người sếp, một người đồng hành của mình trên cái con đường này mình cũng nghiêm túc xem cái việc làm podcast là một công việc mặc dù nó chẳng kiếm ra tiền mọi người ạ nó không kiếm ra tiền gần đây thì mình có gắn một số link affiliate ở trong các tập để cho mọi người có thể chọn mua các sản phẩm mà mình đề cập đến như sách vở hay là các cái dụng cụ liên quan đến hành trình chữa lành nhưng mà nó cũng chẳng đáng là bao mình làm cái này một phần là vì mình muốn được chia sẻ một phần nữa là mình thấy mọi người Chó chuyện tâm sự với mình để mình biết nhiều hơn về cuộc sống cũng khá là hay một cách để kết nối mà không cần phải đi theo ngoài quá nhiều nhưng mà mình cũng muốn nói chuyên nghiệp hơn là mình nghĩ mãi không biết phải làm thế nào cơ mong là mọi người có thể cho mình biết là mình có thể làm tốt hơn ở đâu. Cảm ơn và tạm biệt mọi người rất là nhiều cảm ơn vì đã ủng hộ và luôn động viên mình trên hành trình này. Bye bye